0: Interview.
1: Herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder eins dieser Themen, die ja irgendwie zeigen, warum dieser Podcast, glaube ich, wichtig ist oder auch so faszinierend ist. Denn wir haben wirklich tolle Gäste hier, das wisst ihr, jeden Tag großartige Startups. Und heute mal wieder eins, das in einen Bereich vordringt, den ich so noch nicht kannte. Wir reden über ein Biotech-Startup namens Cradle, das gerade 5,5 Millionen Euro eingesammelt hat. Und das, und jetzt lese ich mal vor, auf Basis von synthetischer Biologie Gene von Mikroorganismen wie Bakterien oder Pilzen anpasst, um Zellfabriken zu schaffen, in denen dann programmierbare Proteine eine Vielzahl von Alltagsprodukten herstellen, von Milch, Fleisch, die dann ohne Tierhaltung erzeugt werden und auch Kunststoffe, die ohne Petrochemikalien hergestellt werden. Also man sieht dann schon, das ist wirklich eine große Bandbreite, ein faszinierendes Thema. Aber ich glaube, das erklärt jetzt am besten Steve van Chieken, der CEO und Co-Founder von Cradle.
0: Insider Daily Interview
1: Sehr schön, ich bin verbunden mit Stefan Rieken, CEO und Co-Founder von Cradle. Hallo Stef. Hallo. Ja, freue mich sehr, dass zu sprechen und ja, Glückwunsch erstmal zu eurer Runde. Vielen Dank, ja, wir sind sehr froh. Ja, und es ist ganz spannend, finde ich, was ihr macht. Das musst du, glaube ich, mal selbst erklären, bevor ich jetzt versuche, mir, mir das zusammenzubasteln. Wir reden über den gesamten Space Biotech, das ist erstmal klar und wir reden über ja, Zellen. ne? Also es kann fast nicht kleiner werden, glaube ich, ne?
0: Ja, richtig. Ja, Proteine sind noch ein bisschen kleiner. Aber, noch ein bisschen äh, kleiner. Ja. Okay. ja, erzähl mal. Ja, so also Kredel ist eine Designplattform ähm, für Biologen. Ähm, und äh, wir schaffen das, einfache Produkte, die heute noch aus tierischen oder Erdölquellen gewonnen werden, mit Mithilfe von äh, Biologie neu zu entwerfen. Äh, und so das Plattform nützt äh, generatives äh, künstliche Intelligenzmodelle, um Proteine zu optimieren äh, und äh, verandert damit mit das uh, Designprozess von den, uh, den Researchers. Ähm, und zum Beispiel ähm, äh, das gibt so ja, verschiedene äh, Produkte, die man so herstellen kann, vom medizinische Produkte, Milch äh, bis, äh, bis ja, Materialien. Äh, und ja, wir, wir möchten, dass es die Biologe etwas einfacher machen.
1: Vielleicht kannst du uns dann noch ein bisschen trotzdem noch mal durchführen, weil das ist ja, das klang jetzt gerade nach einem riesengroßen Einsatzgebiet. Ähm, wie, wie, womit fangt ihr an und ähm, wie kam es vielleicht Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie es zu der Idee überhaupt kam?
0: Ja, sicher. Ähm, so man, man kann sich Zellen äh, als kleine Fabriken vorstellen äh, mit äh, Proteinen als Fließbanden und so Maschine äh, und man kann so ja, verschiedene Endprodukte herstellen ähm, jetzt sind wir angefangen in zwei Bereiche so in den Chemie äh, und auch in äh, in ähm, äh, und so, ja, wie das funktioniert, ist ein, ein mit großen ähm, Sprachenmodellen ähm, auf den ML-Seite. Ähm, und man kann sich vorstellen, dass zum Beispiel äh, DNA ein, ja, eine Sprache ist, äh, die man lernen kann mit diesen großen, äh, großen äh, Sprachenmodelle. Äh, vielleicht hatten Sie in den letzten, äh, letzten Monaten verschiedene Beispiele gesehen von diesen Modellen, weil man zum Beispiel so einen Satz äh, tippt und dann bekommt man so ein Bild, dass das schön aussieht.
1: Also OpenAI äh,
0: und DALI und diese ganzen. Richtig und, und Copilot, ja, mhm. äh, genau. Äh, wie sind das aber da für Biologie? So, man hat so eine <lacht> okay. Sequenz äh, und man kann dann sagen, ich möchte gerne, dass das. Diese ja, Reaktion arbeitet aus dieses Molekül. Ich möchte gerne, dass das stabiler ist unter höhere Temperaturen. Ähm, ich möchte auch gerne, dass das ja so lange äh, so äh, ja, richtig stark ist. Ähm, und ja, das, das sind so die
1: Design-Themen, die die Biologen äh, taglich lösen müssen. Sehr sehr spannend. Du warst früher bei Google, ne? Habe ich gelesen. Du hast im AI-Team dort, ne?
0: Ja, richtig. Ich, ja. Äh, ich war auf das Product Leadership Team von Google Research. So, Das ist das ähm, ja, Departement, das äh, sich den, in, ähm, äh, viele von den ML- und AI-Research ähm, äh, aufhält.
1: Mhm. Weil ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, DNA ist wie eine Sprache, dass man sie lernen kann. Das finde ich äh, einen faszinierenden faszinierende Blickwinkel. Ähm also vielleicht kannst du uns da nochmal durchführen, was, was ist denn dann für euch Sprache und was ist nicht Sprache? Weil das also für, ich ich wäre nie auf die Idee gekommen, das zu behaupten. Ähm, jetzt hat, erkennst du da scheinbar Dinge, die, äh, wenn du von ML sprichst, das klingt ja so, als kann man wirklich alles lernen, ne? ähm, zumindest die Maschinen.
0: Ja, ja. <lacht> nicht alles, aber wenn man genügend Beispiele hat, kann man das probieren. Ähm, so, vielleicht kann ich ein, ein Beispiel ähm, geben. Ich, ich könnte zum Beispiel Sie ein Millionen äh, Paginas auf Schwedisch an, äh, anschauen lassen. Äh, und dann kann ich Sie noch ein neues Pagina schicken und frage, ja, wie viel Prozent Schwedisch ist das? Und vielleicht verstehen Sie Schwedisch nicht, aber Sie können dann sagen, ja, so 98 Prozent Schwedisch. Äh, und vielleicht können Sie auch sagen, diese Sätze diese, äh, die sind nicht so ganz Schwedisch. Uh, und so, das ist so, dass die ersten Layer, uh, die wir bearbeitet haben, und das kann uns sagen, die Änderung, die wir machen der Sequenz, sieht das mal aus, wie der Natur das auch bedeutet hat, uh, ohne dass wir dem Sprache ganz gut verstehen. Dann das zweite, was wir zum Beispiel machen können, ist, wenn man uh, dem Stabilität von ein Protein uh, besseren wollen, ist, wir können sie auch so ein uh, zum Beispiel 40.000 ähm, äh, 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 Paginas an, anschauen lassen und dann sagen wir auch, das ist so, 22 Grad oder 27 Grad oder 31 Grad und Sie kann sich vielleicht vorstellen, dass wir dann sagen können so diese diese äh, Sätze machen das heiße oder kalte ah. uh, und das gibt uns dann dann ein, ein Startpunkt für den Androhungen, die wir machen uh, und so die Sequenzen die wir dann vorstellen die dem Biologen ins Labor uh, ausprobieren kann
1: Klingt mega spannend. Wenn du sagst Labor, wie hat man es, euer Team, wie hat man sich das vorzustellen? Seid ihr eher mit weißen Kitteln unterwegs und Laborbrillen oder eher alle am Laptop?
0: <lacht> so, das Team besteht äh, gleichermäßig aus Biologen und Machine Learning Experten und sie haben so beide ja, Erfahrungen in i i ihre eigenen Forschungsfelder. Äh, die, die Machine Learning Leute, das sind ja mehrmals Google-Leute äh, Google und auf den Biologie-Seiten haben wir. Äh, Uh, zum Beispiel meine, mein Co-Founder Elise, sie hat bei Perfect Day gearbeitet, uh, die machen so uh, Milch ohne den Küh uh, mit einem Mikrobe uh, und auch uh, Harmon, mein anderer Co-Founder, er macht um, uh, so Süßstoff uh, bei DSM, uh, bevor Cradle und ja, das ist ganz interessant, das sind andere Forschungsgebiete und uh, ja, Experten mit, mit ganz anderem äh, andere Vokabulär, <lacht> so dass zu Zusammenbringen äh, ist nicht einfach. Äh, äh, und ja, wir haben dann einen Labauer in, in Delft, in die Niederlande, äh, wo wir äh, so Training-Data herstellen für, für die Machine Learning-Modelle.
1: Und jetzt habt ihr eine beachtliche seed runde abgeschlossen, 5,5 Millionen Euro, ähm, unter anderem von Index Ventures. Also das klingt ja erstmal super. Ähm, da stelle ich mir die Frage, wie kann denn Index Ventures so früh erkennen, dass das jetzt ein riesengroßer Markt ist? Oder vielleicht kannst du andersrum erklären, ähm, was habt ihr denn gepitcht, damit Index Ventures auf euch Aufmerksamkeit geworden ist?
0: Ja, vielen Dank. Um, so, wir, wir möchten uns selber am um, liebsten zwei Investoren finden. Einen mit so mehr Domain-Knowledge. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Ja, Domain-Expertise, glaube ich so. Ne? Ja, Domain-Expertise. Mhm. Und auch eine, die den B2B-Software ganz gut versteht. Ähm, Index war ein bisschen früh, äh, äh, sie hat recht da. Ähm, aber ich glaube, äh, sie haben ganz viele Erfahrungen mit mit vielen von diesen B2B-SaaS-Produkten. Äh, Die, das Biologiebereich, das wächst ganz schnell jetzt. Äh, ja. Und ich glaube, jetzt ist der Zeit, um mir Infrastruktur oder Picks and Shovels vor den Biologen zu bearbeiten. Und wir sind ja ein von den ersten ähm, äh, von diese Startups, äh, was ihn infiziert äh, haben.
1: Und, aber Biotechnologie wächst sehr schnell. Das bedeutet, A, es gibt auch viel Konkurrenz für euch, oder wie hat man sich das vorzustellen?
0: Noch nicht, wenn man das vergleicht mit, mit, ja, Fintech zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber im Pharmabereich zum Beispiel ist es ganz wichtig, äh, dass man effizienter wird in, in das Herstellen und, und Entwerfen von Medikamente. Aber auch wir sind in das Alternative Protein-Bereich. Ganz viele Betriebe, die jetzt anfangen, um Produkten herzustellen, die nicht auf tierliche oder erdödliche Quelle sind. Mhm. Und so, ja, unsere Kundenbasis wächst sehr schnell. Aber wir sind noch, ja, ich glaube, noch in den ersten Schritten von, von den Bio-Revolution.
1: Okay, cooler Begriff. Jetzt hast du gerade B2B-Saas schon angesprochen. Ist das hinterher euer Geschäftsmodell?
0: Ja, das ist richtig, uns unser Geschäftsmodell. So äh, B2B-SaaS und auch ähm, man, man kann sich vorstellen, dass Biologen äh, verschiedene Experimenten äh, äh, machen. Äh, und das zweite äh, das zweite Modell ist, dass wir auch so Remote-Experimenten äh, Experimenten für, für unsere Kunden äh, ausfüllen können, so, äh, dann, dann braucht man das nicht in eigenes Labor äh, zu machen.
1: Ist natürlich auch spannend, das heißt wahrscheinlich ist Datensicherheit für euch ein Riesenthema, ne? weil ich vermute mal, dass da sehr auch, also es ist ja Forschung und Entwicklung, die dann auf eurer Plattform passiert, ne?
0: Richtig, ja, wir sind so ein bisschen auf, auf den, äh, wie sagt man das, das, äh, das Vorfront ja, okay. von den Entwicklungen äh, am beiden an den ML-Seite. So mhm. äh, zum Beispiel äh, für, für Startups wie Stable Diffusion ist das ein bisschen mehr einfach Daten zu bekommen. Das gibt ganz viele Bilden auf dem Internet, das man äh, nutzen kann für Training. Das ist leider nicht so in den, das Biologiebereich. Da sind nicht Milliarden Biologieexperimenten, die man äh, geüploadet hat. Mhm. Ähm, so, Das ist ein bisschen schwere. Ins Biologiebereich ja, machen wir nicht, nicht äh, richtige Forschung. Das, das sind alle Methoden, die, die jetzt geprüft sind.
1: Mhm. Aber wo du es gerade ansprichst, das ist ja jetzt auch ein, eine spannende und auch noch sehr unklare Situation mit, ähm, mit den ganzen äh, DALIs und Stable Fusion und so weiter. Weil ähm, ich habe jetzt gehört, es gibt die ersten Gerichtsprozesse, wo ähm, Urheber mit denen die, die AI trainiert wurde, jetzt dagegen vorgehen und sagen, naja, das Ganze war zwar unter Creative Commons, aber eben nicht zur Nutzung kommerzieller Zwecke. Richtig, Ist das ja. bei euch auch ein Thema, das dann irgendwann kommen könnte?
0: So die meisten Biotechnologiebetrieben haben ihren Daten nicht ins ja, publiken Bereich Aha. verfügbar gemacht und ja wir trainen dann auch nicht auf ja, diese, diese Quelle. Die meisten Daten kommen von unseren Kunden und Daten, die wir selbst herstellen in unseres Labors. Also das ist nicht ein großes Risiko für uns.
1: Ja. Und sag trotzdem mal, wie groß kann das jetzt werden? Wir hatten ja gerade über Index Ventures gesprochen. Die kribbelt bei denen jetzt richtig, weil sie denken, sie haben mit euch jetzt so einen Golden Nugget gefunden. Das kann so richtig gigantisch werden, weil ihr ja ihr, ihr adressiert ja ein riesengroßes Problem zumindest erstmal, ne?
0: Ja, ich, äh, McKinsey, äh, hat berechnet, dass 60 Prozent von, ja, alles, was, je, was jetzt ein ökonomischen Input ist in unsere Gesellschaft, man mit Biologie herstellen kann. Das ist noch immer ein, ein frühes, äh, ja, und wachsendes äh, Bereich. Äh, aber ja, Index, ähm, äh, Index äh, äh, ja, hat, hat, eine Chance gemacht mit uns. <lacht> äh, und glaubt, dass das ganz groß werden kann. Äh, und man sieht das auch in, in mit anderen so Generalist Investors. So zum Beispiel Andreessen Horowitz, äh, äh, machen viel Investierungen in dieses Bereich äh, in, die letzte, in die letzten in Jahre.
1: Und was würdest du sagen, wie ist eure, eure Timeline? Also wann ist das Ganze quasi so, dass man wirklich diesen Markt so richtig adressieren kann? Wann könnt ihr so richtig rausrollen oder seid ihr schon dabei? Ihr wart jetzt gerade im Stealth-Modus, ne? habe ich richtig verstanden, oder?
0: Ja, ja. wir waren vor wir waren einem Jahr im Stealth-Modus. Jetzt haben wir so zwölf 12, ähm, 12 Kunden, die das Plattform in Alpha State benutzen. Ähm, und wir möchten das gerne dieses Jahr ausbauen. Ähm, jetzt fokussieren wir uns auf Chemie- und Pharmabereich und ja, das gibt, das gibt ganz viele Leute, die das da benutzen wollen. Ähm, äh, aber ich glaube, dass, dass ja, wann, der, wann das ganze äh, Bereich mehr wächst, dann, dann bekommt, bekommen wir mehrere Kunden. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja. Äh, aber ja, so das ist für den, den, ich glaube, die Biologie fühlt sich an wie so IT in den Jahren 90, das war sehr, sehr schwer, selber eine App äh, zu bauen, mhm. das zu distribuieren. Man brauchte ganz viel Infrastruktur selber. Äh, und immer mehr sieht man im Biologiebereich, dass das einfacher ist zum Bauen mit Biologie. Äh, und man sieht dann auch äh, viel mehr äh, Startups, die in ja, Chemie, äh, Food, äh, Pharma Bereich wachsen. Und, und ja, das, das sind unsere Kunden.
1: Und äh, also wie, wie ich verstehe jetzt gerade, der Markt entsteht so richtig gerade, aber wie schwierig ist das momentan noch, das zu verkaufen, die Saleszyklen? Man red, redet ja mal von diesen Blue Oceans und Red Oceans. Ist das ihr, ihr seid jetzt quasi noch in einem völlig unbekannten Gewässer und müsst ihr dann sehr, sehr viel erklären, Aufklärungsarbeit leisten? Oder versteht so eine Chemiefirma, wenn ihr bei der anruft, schon sofort, was ihr von ihnen möchtet? Ähm,
0: Dass das braucht. Die sales sequen sind normalerweise für Enterprise Software äh, in diese Bereiche ein, ein bisschen länger, so drei Monate. Aber das ähm, geht ja noch, ne? Ja, ML ist hot äh, und so ja, viele gut. möchten gerne lernen, äh, äh, was wir tun. Ähm, äh, in den ersten sechs Monaten haben wir auch sehr viel gearbeitet, äh, um unseren ML-Methoden zu vergleichen mit Methoden, die äh, den Biologen eigen sein und die sie verstehen. Äh, so dass sie auch, ja, wann sie planen und, und vielleicht unsere Software äh, kaufen möchten, äh, dass sie verstehen, was den Impact äh, sein kann, äh, für, für das Research and Development äh, Department von unserer Kunde. Ähm, aber das, ja, das ist noch ein, ein, ein neues Domain. Äh, und für viele Biologen ist Machine Learning ja auch ganz neu. AlphaFold von DeepMind, das war so ein von den ersten großen, ja, impactvolle ähm, äh, künstliche Intelligenzmodellen, die jetzt weit verbreitet benutzt werden ins Biologiebereich. Und ich glaube, viele von den Biologen sehen jetzt auch ein, dass dass das ein richtig gutes ähm, äh, ja, Tool ist äh, für das für Forschungsbereich.
1: Und Stichwort Impact, also das ist ja irgendwie, liegt ja fast auf der Hand. Ihr seid ja dann letztendlich, auch wenn ihr jetzt ein AI-Getriebenes Unternehmen seid, aber eigentlich seid ihr ja auch ein Impact-Unternehmen, ne?
0: Ja, wir, wir sind Picks and Shovels für
1: Impact-Unternehmen. <lacht> ja, super, ja. Und äh, dann trotzdem nochmal, vielleicht kannst du mal ein bisschen was zu der, äh, ich, ich weiß ja gar nicht, wer kann sich jetzt bei euch melden, wenn er Lust hat, mit euch ins Gespräch zu kommen? Äh, wir haben jetzt nicht über Preise gesprochen. Ich weiß nicht, werden die kommuniziert? Äh, nein, leider noch nicht. Nee. Aber ist das etwas, was ich, ähm, wenn du sagst äh, Picks Shuffles, ist das etwas, äh, weil, weil ne, Picks Shuffles kann sich jeder leisten. Äh, ist das so die G Größenordnung oder würdest du sagen, das ist halt schon ein elitärer Kreis hinterher?
0: Ähm, so wir, wir sind wir sind noch nicht, äh, so das Ausbauen von einem Biologie- und ML-Bereich Startup ist nicht einfach. so mhm. Ich glaube, äh, und ich habe Index auch gesagt, das kann zwei bis drei Jahre dauern, mhm. bevor wir das aus äh, Beta lassen. so und Wir sind jetzt noch in Beta. Wir haben eine ein Warteliste von 100. 150 äh, Betriebe und Research Departments. Ach, wow. ähm, auf cradle.bio kann man äh, sich anmelden für, für äh, Early Access äh, und ja, äh, ich hoffe, dass da äh, auch ähm, äh, Leute, die diese, diese
1: Podcast anhören, äh, sich anmelden. Also ich bin äh, wahrscheinlich jetzt sicher, dass es bei euch jetzt nicht aus Storytelling oder Branding Sicht äh, ist, aber ich finde es erstmal sehr cool. Man sagt irgendwie Stealth-Mode, relativ lange, dann ist man Alpha, aber hinter einer Wall, hat eine Warteliste, die immer länger wird und geht dann in drei Jahren erst raus mit dem Produkt. Das ist eine super, also eine super Vorgehensweise, finde ich. Ja. Danke.
0: Ja, das ist ein, ein da gibt's nicht zu so viele Playbooks für dieses. <lacht> so, wir lernen, wir lernen das, wann wir, äh, ja, wann, wann, wir, wann wir wachsen.
1: <lacht> ja, man muss wahrscheinlich auch so einen Index oder so muss das auch gestatten, ne? Weil also oder eure finanzielle Situation muss das gestatten, ne? Weil ihr habt dann ja wahrscheinlich währenddessen noch nicht richtig viele Umsätze, ne? Nein, wir haben noch nicht viel
0: Umsatz. Ähm, ich glaube auch nicht, dass dass unsere Investoren das jetzt brauchen. Mhm. Sie möchten sehen, dass das ganz viel besser funktioniert, dann den klassischen Methoden, die jetzt benutzt werden, ja und die, die, die Markt ist groß genug, das gibt genug ähm, äh, ja Margen äh, zu bekommen. So ich, ich, ja, ich glaube für uns ist das erst bin sicher, dass das funktioniert vor vielen von diesen Design Tasks, mhm. für vielen Bereichen ähm, in Chemie, in Materialien, in Pharma und wenn das gut funktioniert, ja, dann, dann, dann soll das nicht
1: zu schwer zu sein, das zu monetizen. Und äh, es gibt ja immer dieses, der, der nächste Meilenstein wäre ja quasi Series A Readiness, ne? ähm, was, was ist mhm. da quasi für euch da, da du hast jetzt gerade so ein paar Punkte schon erwähnt, aber was ist so quasi der große Meilenstein, den ihr erreichen müsst?
0: Ja, so, äh, was wir gerne erreichen müssten, äh, ein ist, dass wir demonstrieren können, dass die Technologie so also den Modellen gut funktionieren für viele verschiedene Proteine in verschiedene Bereiche. Das ist ein, so also das ist ein, ein Science Risk. Das Zweite ist, wir möchten gerne schauen, dass wir das Plattform ausbauen können nach ja zu so zehn bis 20 äh, Superfans, die das jeden Tag benutzen. Und dann am Dritten sollen wir auch so ein bisschen ja, Price Experiments machen, mhm. dass wir verstehen, für, für wie viel wir das verkaufen können, wie unsere Kunden das gerne kaufen möchten. Das wissen wir jetzt noch nicht. Cool.
1: Du, also sehr, sehr spannend, finde ich. Ähm, ich habe verstanden, es gibt eine Warteliste, die werden wir auch verlinken. Ähm, sucht ihr Mitarbeiter gerade? Äh, ja, wir suchen äh, ML-Engineers, äh, Backend-Engineers und
0: auch ähm, äh, Laborassistenten in Delft. Äh, und wir, wir sind äh, in Zürich, in die Schweiz und in Delft in den Niederlanden. Cool. Stef, da hat mir das großen Spaß gemacht. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ähm, nein, ich glaube, das war's. Und Entschuldigung, ich bin jetzt zwei Jahre in die Schweiz. Mein Deutsch ist noch
1: nicht so gut Ich äh, Ich fand's ich glaube, phänomenal. Es hat geklappt. Also ja, ich fand's <lacht> ganz, ganz, ganz großartig. Lieben Dank, dass du da warst. Und dann wir bleiben in Kontakt. Es klingt ja so, als entsteht da ja was ganz Großes bei euch. Ja? Ist super. Danke sehr, Jan. Danke, ne? Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Stefan Rieken, CEO und Co-Founder von Cradle. Mega cool muss ich sagen. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann am besten diesen Kanal hier abonnieren auf Spotify oder Apple Podcasts oder dem Podcast Player eurer Wahl. Und dann noch die Bitte, empfehlt uns gerne weiter, wenn ihr jemanden kennt, den vielleicht speziell dieses Thema interessieren könnte. Vielleicht ist das ja die optimale Folge, um uns mal kennenzulernen, um mal reinzuhören und dann vielleicht auch als treuer Hörer, Hörerin dabei zu bleiben. Also dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch ein wunderschönes Wochenende. Morgen gibt es wieder eine tolle Folge vom Media Talk. Sonntag dann Read Only, unser Bücherpodcast, und dann am Montag wieder in gewohnter Frische hier auf dem Kanal. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.